0: Diga, hermanos, hay un mover tan lindo del Espíritu aquí, que es difícil contener, pero y, y es tan sutil, ¿verdad? Eh, eh, lo que pasó durante las alabanzas aquí fue tan sutil, pero tan perfecto, Dios no nos olvida nunca por más lejos que nosotros nos vayamos de él. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa. Señor, permite que las palabras que salgan de mi boca hoy, Señor, sean para honra y gloria tuya. Señor, abre los corazones y las mentes, Señor, para recibir lo que tú tengas para nosotros en este día. En tu dulce nombre te lo pido. Amen. Bueno, hoy vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 8, al 2, del 8 al 20, y el título del mensaje es, ¿Por qué los pastores? ¿Por qué yo? So, si pueden encontrar en sus Biblias, Lucas capítulo 2, del 8 al 20, este es el acontecimiento de los pastores y solamente aparece en el libro de Lucas. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Esto es un escenario que lo tenemos como que pintar para que lo, lo entendamos bien. Los pastores observan sus rebaños en la noche, cerca de Belén. Y por lo regular, los pastores se quedaban afuera con las ovejas en el invierno, el invierno entero. Eso venía diciendo desde diciembre hasta febrero, que era un mes antes de la Pascua. Se congregaban enormes rebaños de ovejas fuera de Belén, y estos eran los corderos de un año que pertenecían al sumo sacerdote, y eran utilizados para sacrificios en Jerusalén, y Jerusalén quedaba a seis millas de distancia. Y estas ovejas requerían gran cantidad de pastores. Esto quizás sería el escenario ¿Y qué era el trabajo de esos pastores? Cuando uno coge un trabajo nuevo, le dan lo que se llama la descripción de trabajo. Le voy a leer un poquito de la, la descripción de trabajo de los pastores. Empieza con el bienestar del rebaño. Por la mañana ellos se tenían que levantar, marchaban adelante de, adelante de, lo, de, lo, de las ovejas y las llevaban a donde las iban a pastorear. Las tenían que observar todo el día y teniendo cuidado que ninguna de las ovejas se le perdiera. Y si alguna se alejaba de, sus, de, de las demás, ellos tenían que buscarla con diligencia, encontrarla y regresarla al rebaño. Las tenían que llevar a beber agua, a aguas de reposos. Y en, la, y en la noche traían el rebaño al redil, las contaban a pasar bajo una, una barra para asegurarse que ninguna faltara. Y recuérdense, tenían los rebaños casi mil ovejas cada uno. Y sus labores no terminan ahí, con la puesta del sol. A menudo tenían que, que estar de guardia durante las horas oscuras de la noche, velando y asegurándose que no vinieran bestias salvajes a atacar las ovejas o que no, no vinieran ladrones a robárselas. Un trabajo bastante fuerte. Imagínense, en tres meses fuera de sus casas, velando ovejas en campo abierto. Y ya que sabemos esa descripción de trabajo, vamos a tratar de comprender por qué fue que Dios escogió a los pastores para anunciar el nacimiento de Jesús. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué tipo de personas eran? En Palestina, en esos días, de, en los días de Cristo, los pastores estaban... Parado sobre el peldaño más bajo de la escala social, the lowest of the lowest. Compartían el mismo estado poco envidiable como recaudadores de impuestos, leprosos y barredores de excremento, no muy populares. Pastores eran considerados deshonestos, ladrones y aún peor. Incluso no eran permitidos servir como testigos en el sistema judicial del tiempo. Eran marginados. La, mar, la mayoría de ellos eran deshonestos. Y a veces vendían las ovejas sin que lo supiera el dueño. Dejaban que las ovejas comieran en los campos de otros, y se robaban ovejas de otros rebaños. En Génesis 46.34 dice, Eran detestables a los egipcios. Y también esa era la opinión que compartían los hebreos y los religiosos. Pero Dios parece que tiene como una opinión diferente. Comenzando en el Antiguo Testamento, vemos que Abraham era un pastor. En Génesis 13 describe que tenía mucho ganado, manadas y rebaños de ovejas. En Éxodo 3.1 dice que Moisés era un pastor. La Biblia dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Yetro. David también era pastor. Según la primera de Samuel 17, que dice que tomó el cuidado de los rebaños de su padre. Estos tres hombres son los pilares del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés y David fueron conectados con el pastoreado y los tres fueron grandemente apreciados por la sociedad judía. Un contraste bastante grande. Y ya que tenemos este trasfondo, ¿Cómo es que se colocan estos pastores en la historia del nacimiento de Jesús? En estos días estamos tan familiarizados con la historia de Navidad que ya ha perdido como el factor de choque. Ya es algo regular, no tan importante. Vemos figuras de, de pastores en almacenes y en patios delanteros Cantamos acerca de ellos. Nuestros hijos se visten como ellos. Nos encontramos ante la imagen de pastores día tras día durante este tiempo del año. Pero, les pregunto, ¿por qué los pastores están en esta historia? La historia de nacimiento de Jesús es corta, pero incluye un pequeño elenco de personajes y cualquier persona que está envuelto en esta historia desempeña un gran papel. Los pastores escuchan el anuncio, buscan el bebé, confirman las noticias y vuelven a su trabajo. Y por lo que sabemos, de esta ocurrencia, y aparte de, de su visita al estable, ellos no dice la Biblia que fueron discípulos, no hubo un registro de que se regó por todo el mundo la noticia. Y solamente dice que los que estaban presentes oyeron la noticia y se quedaron, se quedaron sorprendidos por lo que decían los pastores. Entonces, ¿Por qué los pastores? Los ángeles reservan su más magnífico anuncio del nacimiento de Jesús para los receptores menores. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Y por qué hicieron, qué hicieron para recibir este privilegio de estas noticias? So, vamos a imaginarnos todo el mundo sabe lo que es un party planner. Organiza fiestas. Imagínense que el Señor te contrata para hacer este anuncio que su Hijo, el Salvador del Mundo, va a nacer. ¿A quién vas a escoger tú y por qué? Imagínate que tú eres esta persona durante el tiempo del nacimiento de Jesús probablemente no ibas a ir a César o Herodes ya que ellos tenían en mente destruir a cualquiera que viniera en contra de su trono y probablemente no tendría sentido decirle a todos aquellos que tuvieron la influencia religiosa tampoco si tendría sentido desde una perspectiva humana, humana y con una agenda humana pero la perspectiva de Dios y la agenda de Dios son muy diferentes entonces ¿por qué los pastores? ¿por qué escoge Dios para hacer un anuncio más espectacular en un grupo menos capaz de regar las noticias? Dios usa los menos probables de los personajes. perdón, Dios usa los menos probables de los personajes. Y Uno se tiene que preguntar, ¿por qué? Porque Dios está dando esperanza al grupo más bajo en el orden social del día. Ellos son considerados ellos son considerados los más alejados a Dios. Y si vamos a ver, estos pastores son como los ibaritos de las montañas. Nadie le presta mucha atención. Ellos son los que nadie le importaba. Y hermano, si hay esperanza para ellos entonces hay esperanza para todos nosotros también. Esta historia de los pastores nos da tres, tres verdades fundamentales a las que podemos agarrarnos hoy. Tres verdades que nos dan mucha esperanza sobre nuestra relación con Dios. La verdad número uno: nadie está fuera del alcance de Dios. Lucas 2, del 8 al 11, dice, Esa noche habían pastores en los campos cercanos cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, un ángel del Señor apareció entre ellos y en el resplandor de la gloria de Señor los rodeó. Estaban aterrorizados. They were scared. Deja contarle algo que me pasó a mí cuando pasé un susto. Porque yo me puse en en el lugar de ellos, hacen unas cuantas navidades atrás, estábamos decorando y compramos un, un arbolito que cantaba We Wish You a Merry Christmas cada vez que uno le pasaba por el lado. Y tenía unos ojos bien grandes y abría los ojos y empezaba a cantar cada vez que uno le pasaba por el lado. So una noche yo me olvidé que teníamos eso en la sala. Estaba oscuro y quería chequear a ver si las ventanas estaban cerradas porque hacía frío. En la oscuridad voy, entro a la sala, paso por el lado del arbolito y empieza. We wish you a Merry Christmas, we wish you. May. Yo he dado un brinco que caía al otro lado de la sala sentado. So yo me imagino que cuando sale el ángel de noche, ellos estaban esperando quizás a uh, Foxes Zorra, right? zorra. Uh, podían haber osos, ladrones. Ellos estaban preparados por un susto de ellos, porque estaban velando, pero que se le aparezca el ángel y empiece a cantar We Wish You a Merry Christmas. No, el ángel no cantó We Wish You a Merry Christmas. Yo me imagino ese susto, porque eso no, no no es lo que esperaban ellos. Pero el ángel los tranquilizó. Yo no tuve que me tranquilizar a mí. Estaba nervioso. Y le dice, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que traerán gran alegría a todas personas. El Salvador, sí, el Mesías Señor ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. ¿Por qué a ellos? Los pastores no eran considerados dignos de relación con Dios. Y comprendan que los pastores en la cultura del siglo I eran ceremonialmente impuros. Siempre estaban tratando con el excreta de los animales. Tenían que tratar con animales muertos. Y por eso fueron excluidos de la adoración en el templo. Y aunque proporcionaron los animales para ser usados en el culto del templo, fueron excluidos de él. Pretty sad, right? Habían rituales que ellos podían hacer, que hacerlos aceptables para la adoración, pero eso requería que abandonaran las ovejas. Y eso no lo podían hacer. En la época de Cristo la adoración estaba asociada con el templo. Por lo tanto, si no podrías ir al templo, realmente no podías adorar a Dios. Entonces los pastores vivieron en este dilema espiritual. Eran, eran considerados siempre inmundo, nunca adoraban en el templo, eran separados de la presencia de Dios. Ellos eran el grupo siempre afuera, mirando hacia adentro. Imagínense cuántas personas pasan por aquí y miran adentro. Y no se atreven a entrar. Ellos son los marginados. Nosotros tenemos que siempre tener nuestras puertas abiertas a todos esos marginados que pasan por ahí. Los pastores vivían con las ovejas, dormían entre ellos, dormían al aire, al aire libre. No es una vida, vamos a decir, ¿cómo se dice? Fancy. Fabulosa. Y entonces pueden ver, porque la cultura en esos tiempos considera a los pastores no dignos de Dios. Pero gracias a Dios, lo maravilloso de esta historia de Navidad es que aunque la cultura los consideró indignos, Dios escogió a estos humildes pastores para que fueran los primeros en saber acerca de su Hijo. Dios no eligió a los élites, Él eligió a los pastores. Nadie está fuera del alcance de Dios. Y muchas personas hoy en día vamos a ver y por qué por qué yo. Muchas personas hoy en día consideran se consideran ellos mismos no dignos de Dios. Como que están muy lejos de él. Estoy seguro que muchas se miran a ellos mismos como los pastores se miraban a ellos mismos y, decir, y dicen, no soy digno de Dios. Todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida, eso me hace, se me hace imposible acercarme a Dios. Y quizás ustedes han invitado gente a la iglesia que le han dicho, yo a la iglesia, yo entro por la, esa puerta y me traga la tierra, o se me cae el techo encima. O peor, el Señor me parte con un rayo. Esa es la idea que tienen las personas que se creen que han pecado tanto que no se pueden acercar a Dios. Y todos estos comentarios indican esa creencia. Que estamos demasiado lejos para alcanzar a Dios que hemos hecho demasiado muchas cosas malas para acercarnos a Dios. Que es demasiado tarde, ya yo no tengo remedio. Yo no tengo esperanza. Dios no quiere nada que ver conmigo. Hermano, esas son mentiras del diablo. Tú nunca estás fuera del alcance de Dios. La verdad es que Dios nos ama a nosotros aun cuando nosotros no tenemos la intención de seguirlo a Él. En Romanos 5.8 dice, Pero Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando aún éramos pecadores. La venida de Jesús en forma de un bebé fue una demostración a nosotros del amor de Dios para que Él pudiera morir en la cruz por nuestros pecados. Lo que nos hace aceptable a Dios no es nuestro comportamiento, no lo que hagamos, sino es solamente aceptar el perdón a través de Jesús. Los ángeles que se presentan a los pastores son una prueba de que nadie está demasiado lejos de Dios. Nadie ha viajado demasiado lejos que el Señor no lo pueda alcanzar. En Jeremías 31.3 dice, Hace mucho tiempo el Señor dijo, Te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con un amor inquebrantable te ha traído a mí mismo. Tu pasado es irrelevante. Si quieres saber cómo se siente Dios acerca de ti hoy, ahí está. Él te ama con un amor eterno. Tú no te has ido demasiado lejos de Dios. Él te puede alcanzar. La segunda verdad que nos trae esta historia. Todos estamos invitados para experimentarlo. Lucas 2, del 12 al 14, dice, Y lo reconocerás por este signo. Encontrarás un bebé envuelto en tiras de tela acostado en su pesebre. De repente al ángel se le unió una gran cantidad de otros, los ejércitos de cielos, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos con quienes Dios se complace ¿Por qué los pastores los pastores recibieron una invitación para ir a ver por ellos mismos podrían haberse quedado ahí pero no lo hicieron fueron a la ciudad en busca del bebé mesías podemos tratar de imaginar cómo se veía esto no sabemos cuántos pastores había, pero el grupo, el grupo podía haber sido bastante grande. Si cada rebaño tenía mil ovejas, se necesita bastante pastores para velar de ellas. Puede que uh, puede aparecer bastante atemorizante que un grupo de muchachos caminando por Belén, buscando de... de, de estable en estable tratando de buscar el niño jesús podrían parecer como una pandilla buscando problemas verdad o un asalto navideño yo creo que eso fue el primer asalto navideño de puerta en puerta de la montaña ven, ábreme la puerta buscando el niño el niño jesús así fue que empezó eso está en la biblia ¿no? <risa> Aquí esta multitud va de estable en estable buscando el bebé nacido. Y en esos días muchos de los establos estaban en cuevas, en las montañas. So, eso no fue un viaje fácil para ellos, buscar el Mesías. Pero en obediencia fueron. Y te imaginas lo que pensaron María y José cuando se interrumpieron con estos pastores. Tuvo que haber un choque. Miedo, maravilla, asombro. Cuando uno le toca en la puerta a las dos de la mañana, uno lo, lo primero que uno piensa es lo malo, ¿verdad? que habrá pasado. So, yo me imagino María y José con el bebé y vienen estos pastores de repente a interrumpir el nacimiento. Y me encanta lo, la obediencia de los pastores. Ellos no formaron un comité para discutir el significado del anuncio de Los Ángeles y tú vas a ser el presidente del comité y vamos a traer la idea, vamos a ponerlo en la pizarra, cuántos cuánto quieren ir conmigo al oeste, cuántos quieren ir... Un... Solamente obedecieron y fueron. Simplemente dijeron, vamos a ver. Y esto esta invitación que nos sigue hasta el día de hoy. Tenemos la misma invitación que los pastores. Podemos permanecer donde estamos o aceptar a Jesús en su invitación. No es una invitación a una religión, no es una invitación a venir a Él, para un, es una invitación para venir a Él para tener una relación con Él. Tienen que ver por sí mismo. Durante su ministerio, Jesús estaba constantemente dando invitaciones a las personas durante toda su vida, durante todo su ministerio hizo eso. Y la, la invitación fue siempre relacional. Jesús no dijo a la gente que fueran al templo. Él les dijo que vinieran a Él. Mateo 11, de 28 al 29, dice, Entonces Jesús dijo, Vengan a mí todos ustedes que estén cansados y tienen cargas pesadas, y les daré descanso. Toma mi yugo sobre ti, déjame enseñarte, y encontrarás descanso para tu alma. Mucha, mucha gente confunde la invitación. Persiguen la religión las actividades religiosas, en lugar de la, de la relación con Cristo. La, la, la religión nunca va a satisfacer. Nunca nos dará la vida que anhelamos. Jesús dijo a estos a las personas religiosas del día, en Juan 5, 39 al 41, Busca las Escrituras porque crees que te dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan. Sin embargo, te niegas a venir a mí para recibir esta vida. ¿Qué estás buscando para darte la vida? Algunas personas miran a la religión. Otras miran otras cosas. Su carrera, el dinero... Las posesiones, relaciones nuevas, lo que le da el placer, una nueva emoción. Y nunca ha dejado de sorprenderme: ¿por qué es que hay tanta resistencia a aceptar la invitación de Jesús y resistir la oferta que Él nos da? Porque lo obvio es tan difícil aceptar. ¿Por qué? Porque es tan difícil ser como los pastores y decir simplemente vamos a ver por nosotros mismos? Todos hemos recibido la misma invitación. No importa lo que hemos hecho o dónde hemos estado o qué tan lejos pensamos que estamos de él, todos estamos invitados a venir y experimentarlo. Experimentar una relación tangible con Jesús todos estamos invitados a ver por nosotros mismos y la tercera verdad Jesús cambia a todos los que vienen a él Lucas 2 del 15 al 20 cuando los ángeles regresaron al cielo los pastores se dijeron unos a otros vamos a Belén Veamos esto que ha sucedido de lo que el Señor no has hablado. No has hablado. Se apresuraron de aldea aldea y encontraron a María y José. Allí estaba el bebé tendido en pesebre. Después de verlo, los pastores les encontraron a todos los que habían sucedido. Les contaron a todos lo que había sucedido y los que el ángel le había dicho sobre este niño. Todos los que escucharon la historia de los pastores, estaban asombrados. Los pastores regresaron a su rebaño, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Fue tal como el ángel le dijo. Los pastores fueron hombres cambiados porque experimentaron a Jesús. Algunas veces pasamos por alto el comportamiento no muy típico de estos pastores. Eso no lo que se esperaban de ellos. Es, ellos eran los marginados. Y después de su encuentro con el niño Jesús, actuaron de una manera que nos, no es muy típica de los pastores. Fueron cambiados. Contaron lo que sucedió y no tuvieron Miedo en decirle a todos en Belén que recibieron el mensaje de un ángel y que vieron el Mesías. La historia dice, todos se sorprendieron al escuchar la historia. Los pastores no tienen encuentros con Dios. Recuerden, son impuros. Los pastores no son conocidos por su espiritualidad pero aquí están hablando acerca de Dios y el Mesías. Sí, todo el mundo estaba bastante sorprendido. Los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que oyeron y vieron. Aquí están adorando a Dios y no están en un templo. No están en un gran, una gran sinagoga. Es posible que no hayan sido aceptables en el templo, pero sabían que eran aceptables para Dios. Nunca fueron iguales después de esto. Y nosotros, ¿por qué yo? Nosotros nos convertimos en personas cambiadas cuando experimentamos a Jesús. Todos hemos tenido experiencias que nos han cambiado de alguna manera u otra. Un matrimonio, tener hijos, un trauma físico o emocional, incluso experiencias relacionales. Yo soy una persona diferente debido a mis relaciones. Cuando experimentamos una relación, relación con Jesús, también somos personas cambiadas así como los pastores. Segunda de Corintios 5.17 dice, esto significa que cualquiera que pertenece a Cristo se ha convertido en nueva persona. La vieja vida se ha ido, una nueva vida ha comenzado. Thank you, God. ¿Y cómo funciona eso? No estoy seguro de que alguien pueda explicar adecuadamente lo que Dios hace, pero lo sabemos. Hay una eliminación de lo viejo y que se reemplaza con algo nuevo. El pasado es perdonado y eliminado y comienza un nuevo viaje. Esta relación nos cambia para siempre. No podría ser un predicador de su palabra y yo no me considero un gran predicador si no creyera en esto y poder verlo con mis propios ojos. Es esto, es ese hecho el que me mantiene en el ministerio. Creo en el poder de Dios para cambiarla cualquiera. Nadie está más allá del alcance del amor y la gracia de Dios y su perdón. Nadie. Nadie ha ido demasiado lejos para Dios. Nadie está más allá de su perdón. De hecho, el perdón de Dios es más grande que cualquier pecado que tú has cometido. Esta es la razón por la cual los pastores son solo un gran ejemplo para dar esperanza a aquellos que están más alejados de Dios. Puedes sentir que eres impuro, inaceptable para Dios. Si estás luchando o tratando de envolver tu mente alrededor de que Dios te ama, quiero que, me, que mires al hermano a tu mano derecha, y a tu mano izquierda todos tenemos una historia everybody's got a story todos tenemos un pasado everybody's got a past lo lindo de esto es que hay esperanza y que Dios nos da esa esperanza Hay esperanza para los que parecen ser lejanos y si tú te sientes así, o quizás te sientes así por las diferentes personas que están en tu vida, te digo hoy, hay esperanza. Las tres verdades que hablamos hoy, nadie está muy lejos para Dios. Número dos, todos están invitados a venir, a ver por ti mismo. Y número tres, todos los que vienen son cambiados. Dios puede cambiar a cualquiera. Tal vez necesitas aceptar a Jesús hoy en su invitación. Tal vez algunos de ustedes necesiten seguir orando por alguien a quien han abandonado. Quiero que sepan hoy, hay esperanza y nunca estamos muy lejos de Dios. Los pastores oyeron el anuncio, tomaron la acción apropiada, celebraron con gozo, aprendieron que todos son importantes para Dios, aprendieron que Dios tiene buenas noticias para todo que, él, todo en, que en Él cree, y aprendieron cómo responder a esa invitación. Y eso hace toda la diferencia. Hay esperanza, hermanos. No importa lo mal que tú te sientes. No importa lo marginado que tú te sientas. No importa lo solo que tú te sientas. Para Jesús, tú estás al alcance de Él. Y hoy tú puedes hacer ese cambio. Puedes confiar en Dios Él es el Dios de la esperanza y Él puede cambiar nuestros corazones y en vez de decir ¿por qué yo? vamos a empezar a decir ¿por qué no yo? Dios es más grande que cualquier pecado que hemos cometido Él es el Dios de nuestra esperanza ese niñito nacido en Belén, los pastores escogidos por Dios, los marginados escogidos por Dios para el anuncio más grande en la vida del hombre. Ha nacido el Jesús, Jesús el Mesías. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermano. No sé por lo que tú estés pasando en esta tarde. No sé si es que te sientes marginado si te sientes solo, si te sientes que ya tú no estás suficiente cerca para que Dios te alcance. Te digo, hermano, que tú tienes solamente que tomar el primer paso. Si tomas el primer paso de aceptar la invitación, tu vida cambiará para siempre. Si es que te estás alejando poco a poco por las cosas que estás haciendo en tu vida, como el buen pastor Jesús te busca y te trae para atrás a redir. Vamos a orar que el Señor siga cambiando y moldeando nuestras vidas y que siga borrando nuestros pasados y sanando nuestros corazones. Esto es una época del año donde hay muchos que se sienten solos. Que no tienen su familia para celebrar. Pero no vamos a entrar al año nuevo hermano. Sin acercarnos más a Jesús. Solamente tienes que aceptar la invitación. Dios está ahí para ti. Padre delante de ti venimos en esta tarde dándote gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por traerlo a esta tierra. Gracias, Señor, porque tú usaste los marginados, Señor, para el anuncio. Y eso nos da esperanza que nos dice, Señor, que por más lejos que estemos de ti, tú nos alcanzas. Permite, Señor, que aceptemos la invitación que tú nos haces diariamente de caminar contigo. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor, para que nosotros podamos ser las portavoces, Señor, que dicen, en Belén de Judea ha nacido el Mesías. Que podamos decir, Jesús me cambió. Yo ya no soy lo que era antes. Señor, te entregamos nuestras vidas en esta tarde en tu dulce nombre
1: It's so sad.
2: Gracias por eso, Señor. Ahora te pedimos, Señor, mientras que nos despedimos de este sitio, Señor, que tú vayas con nosotros. Que nosotros seamos la luz en la oscuridad en esta semana, Señor. Que nosotros llevemos este mensaje, Señor, a aquellos que necesitan oír. Que tú siempre estás con ellos. Que no importa lo que ellos han hecho, tú siempre los amas y eso nunca cambiará nombre te pedimos esto, amén y amén, que el Señor los continúe bendiciendo. No se olviden, tenemos los snacks allá y por favor nos vayan y vean a denis
1: para que le digan que van a cocinar para nuestra despedida de año.